0: 林科威
1: ，我是一方
0: 。大家毕业后可能会选择到国外留学，甚至之后到海外工作。今天的来宾他推出了线上留学平台，还结合了留学生海外求职的服务，帮助留学生们更容易找到工作。我们今天邀请到 k e n d i c e 先生的线上留学平台创办人 k e n n e t h 来到现场，来跟我们分享他的创业故事。我们欢迎 k e n n e t h
2: Hello， 大家好
0: 。k e n n e t h 你好，想请你自我介绍一下自己的背景，还有 k e n d i c e 先生品牌有哪一些服务
2: ？好的，哦、uh, ，大家好，我是 k e n n e t h 哦、呃，我的背景是这样子、哦，因为呃，我本身的话，呃，其实是创立就是 c a n d y 先生线上家教平台的创办人。<是>然后呢，因为 c a n d y 先生的话，主要是一个线上平台的一对一家教，嗯、因为我们现在是比较多的线上一对一家教。那我们的服务内容的话，主要是有分成三个部分，第二部分的话就是。举凡说，只要是留学生要出国要准备的东西，像是考 GME、g r 啊、SAT 啊这一类的，雅思、托福这一类的所有的考科的部分的一个考试准备备考的部分，这第一个部分。然后第二个的话，就是呃，比如说留学生他到美国，然后念硕士之后或者念大学之后，他们有些课业上的问题，那这课业上的问题的话，我们就会给 after tutoring， 就是所谓的家教，所以我们就是海外版的。南洋街的概念， oh, <对>然后就是为让学生可以去做，<笑>对，可以去做那个就是问问题啊， <Okay. S 2> 然后做一个课后加强的部分，对。然后第三个部分的话，就是所谓的就是，比如说学生当然毕业之后要做的事情就是找工作嘛。那找工作的话，我们会提供就是一些，比如说履历荐简啊，或是求职书啊，或者是说。教他们怎么样去做履历的练习，因为我们请一些请一些老师来协助他们做履历的练练习部分，所以总共有三三大块的业务
1: 。现在 Candice 是线上跟我们连线哦、喔，他现在人在美国，很开心就是能够邀请到你。那也蛮好奇，请问一下，因为我们前面录音之前有聊到说为什么会叫 Candice 先生，那可以跟我们听众朋友也说明一下为什么叫先生呢？
2: 哦，对我我我知道 k e n d y 先生并不是说哦，我我的老公，或者是说我是变性的、嗯、或者人妖之类，因为很多学生以为说我是男老师哦，然后可以解释不是、啊、因为先生的意思在日文的叫代表是 s 先生，对吧、啊？因为 c a n d y 老师 c a n d y 老师听起来就感觉有点无趣嘛，所以就加一个 c a n d y 先生，让学生有一个问号，他可以跟我提问，嗯、跟我做互动，所以这个有点像是理科太太概念啊，就是一个绰号，嗯、一个谐音的概念。对，
0: 嗯，哎，那我想问一下，就是当初为什么想想成立这个 Candice 先生，是因为你过去在留学时有遇到一些困难吗？还是你你成立的初衷大概是什么？
2: 呃、嗯，因为我自己呃本身也在国外念书嘛，那我那时候在连续念书的时候，其实蛮辛苦的，嗯、因为我那时候呃是我本科是念数学嘛，可是我到国外去念书的时候是念的是呃财务投资，完全不想干，嗯、所以那时候在念的时候就很可怕，因为因为第一个当然语文能力你要去听老师全用全心教学，本来就是一个很大的问题了，嗯、再加上一要跨科系，所以那时候真的很可怕，就是不包括什么会计啊，一点都不懂，然后。也没有人可以求救，所以那时候真的真的非常辛苦，还有被当啊，然后可能还有还有一些一些问题的产生。所以我后来毕业之后，当然很顺利的毕业之后，我回到回国之后，我想说，好，那我就是一定要做这件事情，因为我现在有能力了，所以我要帮助就是一样跟我在海外遇到困难的学生们，所以那时候才会成立就是 Candy 先生这个这个平台，来帮助所有的留学生。
1: 哎、欸，那这样子创业初期的时候，<對>台湾海外的一个留学的状况是、呃，比较相对没有什么服务在支援这一块嘛、呃？如果
2: 说是第一块业务的话，就是备考的部分，比如说 GMAT 的话，嗯呃、台湾目前的话是蛮多的。对，那第二块跟第三块比,比较是一个全新的，因为很少有、呃、台湾的补教业是可以跟着留学生一直到海外。比如说到美国啊，或到欧洲之类的，所以像我们现在这种形式的家照服务的话，是比较创新的。目前来讲，台湾是没有人做的。对，哎、
0: 欸欸，我很好奇，现在还有美家还是普林斯顿吗？还是都没了？因为我以前呃美嘉美
2: 嘉有的每家算是算是一个老牌了龙头对龙的招牌，可是他他现在的话比较比较少做，因为他现在他全他之前做实体嘛，而且他他他已经红了好久所以现在都有一些新兴的新兴的品牌或新兴的就是教育产业出来。我真的假？对，但还是有
0: 对。我我好老了，因为因为以前我自己也在国外念书嘛，所以也都是有去美嘉或普林斯顿留学，所以哦，啊不不是留学，就是去去补那个 GMA 或托福这样子。对啊
2: ，哦、oh, ，对、呃，呃，现在他们还在啦，只是说就规模变得比较小一点了，嗯、对
0: 。了解了解，所以所以你这样你是有看到同业的痛处或痛点，嗯、痛点你才会想要去成立这个这样子的一个平台嘛，对不对
2: ？就是说，呃，因为那时候我是在五年前创业的嘛，那那时候我就是全部一开始就直接是线上了，所以。在还没有 COVID 发生之前，我就是全部就是把它改成就把全部都把它弄成线上，所以后来刚好 COVID 发生之后，我就刚好捡到这个时机点，就是全部线上。所以同业那时候他们都还在做大型补习班啊，就在做实体的实体多多人的小的的班级的时候，他们遇到 COVID 的时候就会。就完全没有办法接招，然后就非常非常痛苦。对我来讲，我们完全没有差，因为我已经做线上做了，已经多做了两年的时间，所以非常的顺利。嗯、对，所以这个时候就反而是这个这个 COVID 让我捡到就是这个这个时机点
1: 。对啊、嗯，那想要问一下，呃，目前台湾的一个留学代办中心啊，跟 Candice 先生就是有什么样特别的差异，还是是在于直亚探索的这一块呢
2: ？嗯。一般的留学代办中心的话，所谓代办中心就是说，他可能只帮学生就是申请学校。那自己说他考试的部分的话，那可能有些学生可能考不好，就跟你他可能就会跟你讲说，哦，你去找自己找资源去把考想办法把考试考高分。那这种就是专门村只有代办代办的部分。那我们的部分的话，就是除了当然有代办之外，我们还要帮他准备备考，就是让他把这个分数考到高分。嗯、那当然还有就是这是我的第一块部分，所以我们第一块就有包含的就是备考跟。呃，申请学校这一块，那当然还有后面的第二块跟第三块，就是所谓的呃课后辅导跟就是求职的部分，所以比较像是一个一条龙的服务的概念
0: 。了解。哎<對>、欸，那我想问一下，就是呃，在经营品牌的过程中，你有遇到什么样的困难吗？或是有其他的敬业品牌的竞争，或是？呃、跟师资学生沟通有一些什么样的难处吗
2: ？嗯、在经营品牌过程的话，当然我们我们算是个、呃、我我我开始的时候算是一个个人品牌，就比较像是用<對>用我的名，因为我的我的那个 title 就是就是我的我的英文名字吧，嗯、<哼>所以比较像是一个个人品牌的概念。所以如果说像一般同业竞争的话，他们都是一个联盟的概念，就是一个<對>一个一个象征，所以。他们的可能都是很多联盟在一起，所以相对的，我在在跟其他产业做竞争的时候，相对会辛苦很多。对，所以因为现在你要说联盟，像比如说牙医是有牙医师联盟，大家都喜欢找那种就是比如说呃，整栋都是整个整个牙医，然后让你选，就是你喜欢的牙医这种牙牙医师联盟，所以比较大，比较资源比较多。那像我个人的话，我是我是只有一个一个人，然后下面有很多老师在做经营，<對 S 2> 所以在这个号召的时候，或是品牌的,的名字的时候，相对的会比较。比较辛苦一点
1: ，对，嗯、<哼>所以
2: 呃是这这一块就是跟比如说一般的碟棚是有差别的，但是我就自己把自己想成说 OK、哦啊、就是可能要有点像是徐威、徐威、徐威老师不是徐老师，老師他也是一个名字嘛，嗯、<哼>可是他其实他以后来也做的蛮大的，我就把自己想象成说哦好，那我就是可能是以后的徐威老师之类的，对
0: ，哎、欸，那你们会开设哪一些线上课程来帮助这些学生？其中最受欢迎的课程是,是什么
2: 样的课程？嗯，线上课程的话，我们是说所谓线上课程，就是举凡学生只要有，就是他从他一开始打从他要出国的那一刹那，<對>我们就帮他们都会有所有的课程，包括就是 SAT 啊、IB、GIA 的 GIA 的课程啊，就是那些备考、准要申请学校的那些备考课程、线上课程。那还有就是呃 ，After Tutoring， 就是说第二阶段的，就是。学生他可能有科类的符号，比如说会计啊、商学院啊，或是 coding 啊，我们都有。嗯、那其实现在最受欢迎，当然就是因为现在是呃申请旺季嘛，所以当然我们的最主要的本业的部分的话，就是那些备考的备考的科目。那第二个呃，最近比较新新新型的就是欢迎的课程的话，就是硕呃硕士的商学院课程。嗯、为什么说它呃受欢迎呢？最主要原因是因为我们开始慢慢的在呃每。美家美东的部分呢，开始有一些知名度了。如果那学因为学生他们开始知道说我们提供这样的服务，因为不然以前学生就是在海外念书，像我以前在海外念书，根本也不知道说有什么什么课后辅导部分，所以全部都是自己来自己念，然后念到就是每天痛哭流涕，然后。叫天叫叫天天不应，叫地地不应，然后问同学同学，他自己也自身难保，学长姐也不理你，所以别人说就非常痛苦。那後,后来他们知道开始知道我们提波这样的服务之后，他们就过来跟我们预约。只要是遇到那种什么期中考、期末考，我们的所有的老师都是接到满的，因为他们就有很多要解题的需求啊，然后问问题的需求，所以变成说现在留学生他们其实就比较不害怕說，说哦不一定要抱着别人的大腿，其、就、实是靠我们这边的老师是有办法帮他,他们把他们所有考科的考科的问题给解决的。
0: 诶，这样这样其实不错，因为像我以前，就像呃，我以前好像也是找代办公司出去嘛，然后其实代办公司老实说，好像也没有帮助到太多，这这这是我直接讲实话，这样可能代办公司会<笑>会杀了我，但是。但是在可能在以前的那个年代来讲，可能在办公室就是帮你去有跑学校，嗯、然后可能他跟学校关系比较不错，他有可能就学校可能就录取你之类的。但但我,<对>我自己是觉得，确实像 c a n d a c e 一样，他他你你讲的就是那时候真的是不知道到底在干嘛，然后就好像真的是茫茫茫茫人海中在那边选啊，或是自己也不知道到底在要怎么做，对啊。所以我觉得有人帮助你<对>或有人 tutor tutor 你，我觉得是是应该是蛮好的一个过程，嗯、对啊。好，那那我想继续问下去，就是，<對>呃，如果留学生在海外有那些有任何的问题，你们会提供哪些服务去帮助他们呢
2: ？嗯，其实，在海外有蛮多问题的、欸。其实，我觉得并不是只有在、嗯、在在在在在在在在多，在海外的时候特别多。嗯、尤其是我在这边有认识有很多学生嘛，然后他们的问题每次都都跑来跟我求救，去，反正说，像当然，课业问题是最最主要，因为他们出国留学就是就是念书嘛。对，那。呃，课业问题，然后所以我就会上我们的呃课后的辅导课。那当然也有一些，比、嗯、如说求职啊、呃，因为在在在美国念书的话，在美国念书或在海外国念书最，最做最终的目的就是想要留下来找工找一份工作嘛。对，可是因为现在这個景气真的很差，现在很多人已经即将要毕业，<笑>可是一直找不到实习，真的很担心。所以这个是他们最最最忧虑的地方。那他们找不到工作。就得就得，因为有这个签证问题嘛，就得回回回回家，所以别人说他们其实很焦虑的。那所以他们的问题就举凡像像这一些这两大问题，对，哦、那我们都会帮他帮他们
1: ，嗯，哎、欸，那求职的部分，你们大概会怎么样去提供他们协助呢？就是有什么具体的实际的案例可以跟我们分享
2: ？呃，你是说那个求职部嗎求職求職对，海外求职、啊、哦，海外求海外求職的部分的话，就是举凡说，因为像。哦、嗯，实际例子的话，我举一个比较实际例子好了，因像最近，呃，有没有很多？念这个工程相关，不是工程相关，就是电脑相关、C S 相关的学生，因为 C S 相关在美国的话，其实很多工程师，工程师是一个蛮好找工作的一个、一个、一个、一个科系嘛。好像说哦，念念工程师，念念那个工，那什么电脑系、电脑科系或者 C S 相关的科系，好像出来就是去什么 Apple 工作啊，去 Google 里面工作之类的。可是因为现在这时间点，就是刚好这裁员这一波，全部都是 Google 工程师、科科技类的被裁到反，裁到反掉。所以那些学生反而就是说，哎、嗯欸，我自己念的一个 CS 的课程，结果反而找不到工作，嗯、这个就是一个非常好的例子。所以他们就比较必须要把他们的能力，可能可能本来是一百二十分，现在就要变成到一百二十分，这样才有办法去跟别人竞争。不然现在在这边其实太多人念 CS， 了真的要录取你，为什么这么多人被裁员？嗯、可是你偏偏你可以被录取，那当然就是你要准备更多，然后呃有更多的资源，这样子才有办法去应付应付这一波的裁员潮。
0: 所以相对来说，其实国外的工作环境还是非常的竞争嘛， <Yeah. S 1> 有可能比台湾还竞争这样子。所以你还是要学很多的东西
2: ，嗯<對>，<解>对，非常非常的竞争。其实我们竞应该说竞争的不是说只只是环境竞争，或是景气不好，嗯、而是竞争的是呃有太多不同的。种族，或者是所有其他其他的国家，像印度人，<對>印度人就是一个非常非常大的一个群体。对，那他们其实他们就有一个有一个有一个笑话說，说哦，如果一个人，他们就是如果一个人进，就像是一串葡萄一样，全部人就跟着进，所以他们有个小笑话叫做葡萄。对、嗯，大家都调侃说哦，葡萄来了，就是因为他们很很团结嘛，然后就是他们的能力也很强，然后也非常的会做这些，就是准备的非常好，所以变成说我们竞争其比。其实不是只有环境或当地人，还有其他的国际生，也是一个很大的问题
0: 。了解、欸，那我想问一下，那呃，海外留学的费用大概现在大概,大概都是平均大概是多少？那不同国家是有差异的吗
1: ？如果
2: 是要看呢、欸，收费的话要看是念哪一个科系啊，或者说你哪一个学校。嗯、其实这个范围，这个这个问题蛮广的。如果说像念商科啊，光是 MBA。就有分不同的价格，然后放光是公立私立又有分不同的价格，然后又是在哪个哪个产区，比如说在纽约或者在比较比较乡下的地方，所以这个这个范围，我就讲一个 in general 的好了，因为它的它的它的这个这个问题点太太广了， <Yeah. S 2> 所以说我觉得说如果要出国的话，我就得光是学费，我就准备个一年大概准备个。一两两两百万跑不掉，如果如果啦，就是两两百万一两百万跑不
0: 掉。一两百万，对对。那<对>、嗯、如果练一个
2: MBA 的话，可能要三百万，差不多、嗯、三四百万，看你念是什么样的学校。嗯
0: 、<对>这还不包含生活费嘛？对不对？还是有包含
2: 生活费，就也对，这个是一个很有趣的问题。啊、生活费就
0: 要
2: 看你怎么样。嗯、<笑>对对对，啊、看你是要过就是流浪流浪汉的生活，还是要过就是超级挥霍生活？这个<笑>又又,又分很多种。OK， 懂。对
1: 对，對嗯。哎、欸、，Kenny 你在呃，你服务的范围内，就是有哪一个国家就是特别是学生比较喜欢的嘛？还是你这边主要都是以美国为主
2: ？呃，现在的话，我这边都是以美国为主。那但但是现在也有很多学生也会选择欧洲的学校。
1: 就是美
2: 国跟美国、加拿大、欧洲都是蛮 popular 的。那呃，欧洲的话就举办英国，然后现在新兴的国家，就譬如说法国、西班牙、荷兰。荷兰最近也很 popular， 因为他他的学费最近他学费真的比较低一点，跟英国比起来的话，他的学费比较低，而且他有保障，好像有保障说就是呃，我记得好像是你念完书之后有两年的工作机会还是什么之类的，所以相对的吸引到，就是他是最近比较新兴的国家。
0: 好，那我想问 c a n i c 就是呃，你觉得呃，就是留学生会需要有哪一些迷失呢？就是假如说现像,像之前大家都会觉得，所以学校排名的很重要啊，选系也很重要啊，或是什么人们的科系也可能比较没有人念。那你建议大概要怎么做呢？如果我我们有听众想要出国念书或留学，嗯
2: ， um, 我觉得学生最大的迷失就举凡就是可能是排名的问题，因为大家都有一个。有一个梦想嘛，想要进 top 20或者 top 30之类的一个梦想嘛，嗯嗯、对。那当然，如果可以申请到就是很热门，然后就是这个科系很好，然后又很 top 的学校，当然，当然出来的工作机会觉得就是会比较好一点。可是有些学生可能就是。呃，就像你你说的，他可能就是为了进这个名校，可是他选了一个很冷门的科系，嗯、然后后来发现，哎、欸，出出社会之后发现，结果找不到工作，因为这个科系太冷门了，或者说他名字很好听，可是他其实是一个很水、很水的科系，这也是有的。就后来发现出来，大家行内人都知道说，这个这个科系其实是产产业界很水的，只是他名字，他是一个这个名这个这个学校的名字很好听，但是这个这個、科系大家业界都知道是很水的。那这样的话，他。他找工作就会有一个很大的问题，对，所以我通常会建议学生说，如果我先问他一个问题啊，就是说，诶，那你来美国念书最主要的目的，是你最终想要得到什么？如果只是名声的话，那你也不 care， 就是学费也不 care， 就是在哪里哪里念书的话，那当我们就是以以以这个排名为主。那如果说你是你的目的是只要想要留下来，就是就使命想要留下来找工作的话，那我会帮你选择一个学校，是他们跟比如说跟企业有合作，或是他们的。他们的学学呃科学的科系的那个内容是可以帮助到未来技能的。所以我会先调查好学校学生他的意愿是什么样，然后再帮他进行做媒合
1: 。那你有遇到学生是他直接跟你讲说“我想要念这个衡水的科系”，<對>你会当下会怎么回应他
2: ？我会跟他讲说：“你要想清楚哦，你这个念完科系之后，因为现在这个这个经济这么差，你会你。”你念完这个科系之后，你可能就花个几百万，你爸妈几百万的钱，然后就就最后你就可能就是要回回家之类的，你不会有任何的机会。因为我会给他数据看，因为像我们这边的话，都会有一个数据说，嗯、哦，这个科系出来的的学生到底他就业率是多高？我会给他这个科系看。那如果他觉得说，哦，没关系啊，反正我就只想要来过过书，就是我只想要来就是念念书，体验一下，然后或许回回去他有自己的打算的话，那当然我我觉得我也觉得没有差。
1: 对啊，嗯，因为刚刚有提到是说，呃，工程师就是如果是在美国念 coding， 他可能找工作会遇到的困难。那有没有其他就是产业的人可能会遇到的求职上的困难，可以多跟我们分享一下吗
2: ？嗯，产业界的，你是说像哪一个产业、啊？除了 coding
1: 之外，他如果去那边读商学院啊，或者是其他的呃设计学院啊等等的。他们在求职上会大概会遇到什么样的困难？嗯、就是美国的公司会以什么样的标准去录取他们
2: ？哦，因为其实我觉得，其实现在不只是只有工程师呃很难找工所有的产业都一样，因为就是呃美国景气的问题，然后裁员的问题非常严重，所以呃其实不是只有工程的，所以比如包括商学院、啊、MBA 啊，或者是说。呃，设计学院像纽约，纽约其实最多念就是设计、设计、设计相关的，还有艺术相关的。那他们通常现在美国比较偏好是说，他不是。只是单纯到、哦、学商就学商，然后学设计就学设计。嗯、他希望的是你，你有多方面的技能，譬如说会 coding 啊。那这 coding 啊，不是说像 C S 这么这么硬的这种，就是哦，我要整真的坐在那边就写一整天的 coding， 不是，而是说像人家姐姐那一块，比如说 Python 啊、SQL 这种比较基本的东西。那他会觉得说，哦，你这个人不是只有专专门只会做这一件事情，你是很多元的，你是有多样性的。那他们现在是比较喜欢找这样的就是技能的人，所以。我通常都会建议学生说：“哦，如果你是学商科，你可能要再自己去学一些简单的 coding 的东西，嗯嗯、然后增加你自己的竞争力，把这个硬实力加加加起来。不然大家都念商科，为什么凭凭什么要选你呢？就是因为你有多了一点的技能。<对>那这样子的话，他们就会看到你的你的长处，就比较容易可以录取，机会比较高一点。”
0: 了解，哎 ，Candice， 呃，我想请你跟听众介绍一下，假如说你有没有一些实际的案例，就是留学生留学生在美国找工作，他是怎么找到的？那你们怎么协助他，可能真的让他真的在成功录取这样子？
2: 嗯， um, 其实我们一开始，因为我们其实在，在在在。这个美国呃，不管在线上或在实体的部分，都有办很多呃讲座，嗯、这叫求职讲座。那这个求职讲座的话，包括就是举凡说商学院、呃、CS 相关或是设计相关的各个不同讲座。所以第一件的话，第一件事的话，就是我会先呃邀请这些学生来听我们的职业讲座，因为你要有一个基本健康的这个这个观念，还有知道说这个这个求职的环境到底有多恶劣，他们才会引引发他们的。他们的危机意识嘛，因为如果没有危机意识，嗯嗯他们可能就玩玩玩了两年之后就就就爆棚下去了。对，所以第一件事你要先让他们引发他们的危机意识，所以听讲做一个健康的、嗯、呃健康的这个观念跟 mindset。一個然后在第二件事，你就是请他们看履历，看他们拿他们的履历，因为他们履历有时候真的是乱写同，就是可能他们没有根据公司要求的乱写同，所以写出来的履历是不能看的，或是也英文很烂，就是这个文法不怎么修，所以我们通常会。给他们把履历交出来，看他们的履历。所以第二件事情就是协助他们，帮他们找到就是第一,第一个面试机会。那你有面试机会的时候，我们才能继续接下去呃后续服务嘛？比如说这家公司需要什么样的模拟面试啊，或者是说呃 interview 的流程之类的，我们再去做进行做一堆的客制化的 training。
1: 所以说，呃，他可能会有一个目标，是他想要找的工作类型。然后你们是会去帮他搜寻现在市场上有哪些职缺的吗？<對>还是他的实际上进行方式大概是怎么样
2: ？实际进行方式的话，就是说，因为他可,他可能他自己心中有几个几个大公司他想要去投，嗯，所以我们就会我们我们不会帮他选公司，因为。因为他他他知道他自己适合哪个 position， 或者是说他知道自己自己想要进什么公司嘛，那就以他自己的梦梦幻的，或者说他想要的公司，我们可以帮他做一个呃客制化，比如说呃比如说这家公司好了，假设他他想要这家公司，那我们就是帮他把他的那个 JD 就是他的里面的东西，把他请他找招过来，然后我们根据他的履历去帮他做修改，想办法让他投的这一些。这些公司的这个第一关的录取率会高一点，嗯，对，所以会引起他要的注意這，这嗯，
0: 就是引起人家的注意了。至少是你们帮他改过、對對對改过之后，对对对
2: ，对,對然后会跟他讲一些美感，因为他，你你人家一家好的公司，他其实收到的履历，其实是上,上千封、上百封的。他要怎么样特别突出来，就是要可能要小小一些小手段跟一些技巧之类。那我们会在履历当中会。跟他讲，我们会有专业的顾问去帮他做呈现，说你的你的亮点应该怎么提，他有办法去在这个盲盘的这个推那、呃、个信件里面履历海中对 ，OK 对对履历海中，然后脱颖而出那个那个什么叫做脱颖而出就是对脱颖而出对脱颖而出。
0: 好，那 Kenneth， 我想问一下，就是因为 Kenneth 先生有帮助过这么多学生，那有哪一些学生的回馈是让你印象深刻的
2: ？嗯。Um, 对我我这个这个回馈的部分，其实我觉得，呃，当然当然，呃，高高分心的分享或是就是纸上的这种回馈，当然一定是一定是蛮多的。<对>但我自己个人印象最深刻的是，因为我现在其实就在纽约嘛，那我自己有很多学生，他们可能是念 NYU 或是念科伦比亚大学之类的。对,对对。那他跟他们的关系其实已经不再是说老师跟老师跟学生之间关系。其实我我们其实有时候像比如说感恩节，或者说一些比较。重大节庆的话，我们会自己出来吃饭啊，或就是像朋友一样。所以他,他们他常、他常常听他们讲说，像我这个感恩节，就是我跟几个学生出去吃饭嘛。他就会说，哦，他真的很谢谢我，因为他这个时间就特别感谢嘛，就是说，哦，我要感谢身边崇高人。他就说，对，感恩的心抱着感恩的心，然后说他非常感谢我，因为说他从他从一开始做他出国留学。<對>我帮助他嘛，帮他考考考试，帮他考考上他要的学校申请，<小>然后到现在这边他有任何问题，他都来找我。其实这种感觉就是，他就说他把我当家人一样，就像一个大姐姐在身边一样，可以他有问题就直接来找我，然后我想办法帮他解决。所以就有点像他奶妈吧，嗯、就是帮他拔屎拔尿，就是所有的问题，嗯、有时候还听他感情诉苦之类的、嗯嗯、的这些东西。对，所以我就觉得说，哦，听到这个觉得还蛮蛮好的，不是说哦，他把你当做老师，帮一些高人分享这些。比较，呃，比较僵化的东西，因为毕竟那就是高分享，每个人都会写嘛。但他私里私里私底下这样跟我讲，尤其在感恩节的时间跟我讲这件事，让我觉得说特别觉得就是很有成就感，就会帮助他非常的让我觉得印象非常的深刻。了解
0: ，哎、欸，那我想问一下，就是 c a n d a c e 会怎么建议第一次准备出国留学的学生？那你是跟他会会谈吗？还是你会跟他做什么样的一个服务？如果是第一次要出国的？
2: 呃，第一次出国话，通常我们会有就是专业顾问跟他聊。那<对>呃，有有有有些学生哈，其实我觉得他，我觉得他如果要来就是准备这个会谈的时候，我觉得最希望的学生是他本身要有一定的基本的认知。嗯、当然，当然我知道说他们大家出国可能对这个留学方面不是到非常的清楚，但是我觉得这多少要有一点点的。比如说上网去，可能去看一下文章啊，或者爬爬文之类的。因为有些来，有些学生来，可能就是他真的，他连他可能只是萌生了一个出国念头，然后什么都不知道。他可能说哦、啊，连去哪一个国家，去英国、去美国都不知道，然后什么时候时间点要去也不知道，然后完全就是来就是问他，他一问三不知。那我们真的是会很难去帮助他，而且花时间也会比较久。所以我我我会觉得说，如果这学生他本身就要走这条，因为出国这条路非常不好走的，他可能本身就是要先、嗯。有稍微大纲的目标，要先自己抓好，这样子我们再协助他的时候<对>才会是比较顺利的。不然就会像是开了一场会，结果发现会来开会的时候什么都什么都没准备，然后就开了一个非常没有会的、没有没有效率的会。可是如果这个会他是有准备，他是要说哦，我要问什么问什么，然后可能很三十分钟就开完了。所以我是希望说，这个学生来跟我做会谈的时候是要有准备的，这样子我们可以很快速的解决他的所有问题
0: 。了解。嗯哎，那最后想问一下，就是未来 Kenneth 先生还有哪一些规划或计划吗
2: ？呃，我们未来的规划的话，因为就是呃，我们现在比较大的重心是，呃，当然我们在台湾的那个 GMG 这块已经做的蛮成熟了。是。那接下来的未来的两到三年的话，我们是希望可以再把第二块跟第三块业务跟拓展的更好，就是客户辅导部分跟求职的部分，因为现在在呃美国这边的话，呃，目前只有在纽约跟波士顿有跟这边的学校而做合作、嗯，嗯嗯、所以现在目前扩的点的话，就只有在这两个城市而已。所以未来希望在两到三年时间，可以在<對>呃美东的部分，呃，可以就是让民生可以更更响亮一点，就是可以招到更多的学生。嗯、对，那如果说未来五年的话，当然说，哎、欸，可如果西安的话，因为目前我还没有到西安去啊，所以不知道西安的呃留学状况是什么。当然那边有很多留学生，所以希望说五年之后看能不能到西安那边去看一下，关心一下那边的学生。
0: 所以就等于说是全美想说要拓展到全美这样子，就
2: 是、呃，对，呃 ，idea 里是这样子啊， okay, okay. 对，所以是希望希望说就是可以帮助到美国的美,美国的留学生们。嗯
0: 、今天非常高兴邀请到 Candice 先生的线上留学平台创办人 Candice 来到现场来给我们分享他在留学产业的观察以及创业故事。今天的内容就到这边，谢谢大家，谢谢，
1: 谢谢，拜拜，拜拜，谢谢，拜拜。